0: Botaneros, bienvenidos una vez más a su podcast favorito, El Guacamole. El día de hoy vamos a tener la segunda parte de show Cultural. ¡Oh, my god. Así es. Vamos a reanudar ese primer episodio porque ustedes lo pidieron. Y aquí complacemos a todos. ¿A poco no lunch. Claro que sí, siempre.
1: El cliente <risa> tiene la razón.
0: Siempre. Pero esta vez tenemos a una invitada mexicana que emigró a Canadá hace once añitos. Guañotes. Y nos viene a platicar sobre sus experiencias, lo nuevo, lo feo, lo raro y lo que le encanta. Así que vamos a darle inicio a este podcast, pero antes que nada quiero saludar a Solange. ¿Cómo estás Solange el día de hoy?
1: Bien, con frío. Déjame decirte que California amaneció lloviendo, que me pareció súper bien porque ya, ya estaba hasta aquí el estar sudando todos los días por <ríe> días calurosos. Sí, y... Sí, la verdad que sí. Y eh, hacer shock cultural, segunda parte, pues va a ser súper interesante. Y más que ahora, Tania, que está casi cerquita de nosotros, van a ver cosas que va a decir y que cada uno va a decir, oh, yo la entiendo, me identifico con ella.
0: Pues vamos a ver a ver qué nos platica. El día de hoy, eh, como ya les comenté, nos acompaña una mujer que yo considero aventurera y amante de la vida. Siempre la ves con una sonrisa y excelente actitud. Así que vamos a darle la bienvenida a Tania Castañeda, por favor.
2: Muchas gracias, un placer. Desde hace <risa> cuánto escucho el guacamole y esos temas, ay, qué bonito se siente recordar y hacer las experiencias en tu mente de cómo cómo se viven a través de diferentes mentes, diferentes culturas. Un placer estar aquí, mil gracias.
0: Muchas gracias por aceptar la, la invitación y pues bueno antes que nada quiero darle eh, un pequeño background a todos los guacamoleros de quién rayos eres tú <risa> no o sé sea, ¿quién, quién eres este por qué migraste a Canadá cómo fue toda esa transición a ver si nos puedes platicar un poquito de ti para que vayamos entrando en calor
2: sí está qué está qué está no. qué <risa> No, pues, um, fíjate que en México hace 11 años, pues, um, el trabajo donde estaba desafortunadamente cerró, tenía la oportunidad de buscar otro trabajo, y como siempre he sido bien aventurera y he viajado bastante, yo ya había estado estudiando acá cuando tenía 17 años, entonces me okay. llamó mucho la, la atención la libertad que tuve <ríe> acá, porque... ¿Sí? Obviamente me quedaba con una familia canadiense y todo, pero no eran tan estrictos como en México, de, okay. ¿a dónde vas? ¿Dónde vienes? ¿Por qué no me hablas? Y sí, cosas sí, sí. así. Ajá. Entonces fue un, un chip que se prendió en mi cabeza y dije, oh, ¡vámonos! ¡Existe
0: esto! <risa> sí, sí, sí,
2: y dije, ¿sabes qué? ¡Vámonos! En ese entonces había un permiso donde si estudiabas me, medio tiempo, te daban un permiso de trabajo por medio tiempo. Okay. Entonces apliqué, me lo dieron y yo dije, bueno, pues vamos a, a ver, tratar de viajar por Canadá, porque yo tenía el permiso por un año.
0: Uh -huh.
2: Y dije, pues una buena experiencia, conocer otras culturas, eh, a, obviamente adaptarme más al idioma. Sí. y pues a final de cuentas alguien me, me contrató y no me dejó ir y me, me quedé aquí ya no regresé esa y, es así como la historia corta
0: resumida
1: no, pues la, la versión vez... corta, porque de hecho que debes de tener la larga con lujos y detalles y todo, pero está bien que nos cuente las cortas
0: <risa> pues sí y fíjate que yo creo que uh, en el primer episodio hablamos acerca precisamente del idioma, ¿no? Eh, yo creo que fue como esa primera barrera, eh, el tratarnos de expresar de manera correcta. Digo, al principio pues se entiende o ellos entienden que mm, tu forma de hablar es diferente, a lo mejor eh, tú piensas de alguna manera y tratarlo de llevar al, al inglés es, es diferente, ¿no? Entonces, um, no sé si cuando tú llegaste, hubo algo que te marcó, que de, bueno, ya nos comentaste por ejemplo ahorita la libertad, ¿no? Que yo creo que también es un poquito cultural porque eh, aquí en México o Latinoamérica somos más nosotros le decimos las familias muegan ¿no? De que todo el tiempo tenemos que estar como juntos a todas partes que nos reumen, reunimos los fines de semana o cada 15 días o cada mes con la familia y este, pues de, disfrutamos de estar juntos, ¿no? Pero la otra parte es de cuando estás con tus papás o tus mamá en la cual, como tú dices, eh, ¿a quién vas a llegar? ¿A dónde vas a ir? ¿Cuánto tiempo vas a estar? ¿Con quiénes vas a ir? ¿No? Se entiende hasta cierto punto, porque pues por la inseguridad más que nada, ¿no? Eh, pero llegando a un país en el que a lo mejor esos lazos de familiares no son tan uh, fuertes como lo que son en, en Latinoamérica, pues tiene sus pros y sus contras. Los pros es lo que tú dices, la libertad, ¿no? dices, oye, pues puedo ir a tal parte, nadie me está checando, eh, no sufro de violencia en la calle, y sus contras es que a veces me imagino yo que te sientes solo, ¿no? O sea, pues dices, y ahora mi mamá está en tal ¿Sabes? parte, pues no sé tanto, ¿no?
2: Sí, ¿sabes cuándo me pegó la soledad en el sentido de que, bueno, está padre estar uh, libre de que nadie me diga nada, pero uh -huh. cuando llegaba un momento en que te enfermabas,
0: Oh, y sí, querías claro.
2: esa, esa, ese apoyo de la abuela, de la mamá Que te ponían, no sé, te hacían mil cosas Te apapachaban y todo Y obviamente pues la cultura Tu acabó, de pollo Exacto, oh. que te cocinaban, que te daban Ponían cebolla en los pies eh, Otro, Hablamos <risa> de ah, eso ¿cómo?
1: De... ¿Cómo es eso de la cebolla en los pies?
2: Sí, hablaron, creo que hablaron de eso en, un, en el tercer episodio. Sí, episodio?
0: De sí. sí, de los sí, remedios de la abuela.
2: Sí, sí. Los remedios de la abuela, exacto. Pero esa esa calidez de la familia, ¿no? Que, que están ahí cuando te enfermas o algo, que pues obviamente acá, ¿no? Acá es nada más vete a la clínica y descansa, ¿no? Y te dejan ahí solo en la cama por todo el día. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí.
2: Entonces, Sí.
0: Algo que a mí, me ahorita que también hablaste de, de la medicina y de los hospitales y todo esto, un shock que yo me llevé acá en Estados Unidos es lo bien que te atiende el hospital o lo bien que está establecido estas cadenas de hospitales, que sí son caras, no voy a decir que no, sí te cuestan, pero me encanta el servicio, me encanta la rapidez, me encanta el seguimiento que le dan a, la, a, a los pacientes. En México um, sabemos que el sector público pues tiene sus deficiencias, pero eh, por ahí escuché que era un muy buen servicio bajo las posibilidades que podía tener el servicio médico público en México. Pero acá eh, te dan tu propio no sé si a ti te pasó Solange, pero tienes tu propio portal, haz de cuenta como tu página de Facebook y ahí ¿vas viendo todos tus uh, exámenes clínicos, tu tipo de sangre? Eh, ¿Cuándo fue la última vez que te checaste de, de, de no sé, del corazón, de, de la sangre, problemas odontológicos? O sea, ¿vienen como un, una radiografía de todo Es como tu... un
1: dashboard, prácticamente. Ándale. Es como un sí. dashboard. Es, es como que es tu portal, como tú lo acabas de decir, o, o ya para poder uh, hacer entender a, a nuestros botaneros. Es como que... Cuando tú estás en la universidad y te dan tu intranet, donde uh -huh. en ese intranet, en ese espacio virtual, te van a poner las cosas educativas, tu información personal, las cosas que tienes que saber, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, eh, sí es cierto, o sea, para mí también me es sorprendente, o me fue sorprendente, eh, cuando tuve mis primeros servicios, de los cuales también lo voy a comentar un poco más luego de lo que estoy comentando en estos momentos, pero sí es cierto, es como un dashboard donde está almacenado ya sea tu historial clínico, está tus datos personales, también está tu calendario, tu propio calendario de citas, eh, también te van opciones para poder, si supongamos que quieres... Eh, editar el día o cambiarlo, es como que es algo más personalizado, ¿no? Ay, que antes ¿verdad? el papelito que llamabas y decías oye, mira, quiero este visitar al doctor, ya, ok esto está, sí, sí, para el jueves ya, Y ya okay. tienes tu doctor
0: ¿no? Tienes tu doctor de cabecera, eh? Y también tienes sí. la posibilidad de, de que si no te gusta, pues, pues cambiarlo, ¿no? Te dan una plataforma de los doctores que están disponibles y ya tú seleccionas al doctor y, y ya. Entonces, a mí eso me hizo, wow O sea, ¿cómo es posible? Sí es caro, pero para mí vale la pena, ¿no? No, sé. no
1: definitivamente, porque es como que es, es un sistema, es un servicio. Es como que ya no es algo que... Ese, no sé, yo lo siento así, es como que cuando llegué acá el, el tema de servicio lo tienen tan desarrollado y es que la exigencia y la demanda de las personas hacen que ellos ya esto sea algo innato de América, que den el servicio que tienen que dar, cosa que también tienen sus... Eh, lugares que tienen el peor servicio como el DMV este, sorry guys, pero de verdad o sea, he tenido malas experiencias yendo al DMV que es para conseguir la licencia de conducir, he tenido la peor experiencia ahí, pero bueno hay cosas buenas y también cosas que salen, ¿no? Y justo um, dando una información extra, yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo mi transición de mudarme desde Lima a California, a Los Ángeles Tuve que tener una visita, tuve una visita médica porque no me había sentido bien. Pero para esto yo todavía eh, eh, estaba con el Starbucks de turista. Entonces sí. eh, estaba esperando a que se haga todo este cambio a lo que es residente. Entonces el momento de yo presentarme a la señorita, eh, le presenté mi pasaporte, le presenté mi visa, le presenté eso, ¿no? Inmediatamente ella me dice, ah, ok, señorita, usted cuánto tiempo se va a quedar, ¿no? O sea, como que comenzó a hacer preguntas tipo así, migraciones, y yo dije, ajá, uh, le dije, bueno, en realidad estoy tramitando, ¿no? Le conté la historia, ¿no? De que mira, voy a, este, a volverme residente, pero todavía mis papeles están eh, en proceso. regla, en proceso, estoy haciendo esto, el otro, aquello, no tengo trabajo por el momento, hasta que tenga mi esto. O sea, le comencé a decir un poco, un poco de mí, ¿no? E inmediatamente, mientras que yo le hablaba a la señorita, ella creo que todos los datos que le iba diciendo, le iba poniendo al sistema, y me dijo, ok, felicidades, acabas de obtener una aseguranza que te va a permitir hasta que tengas tus eh, papeles para que nos puedas visitar y nos puedas ver. Y dije, wow. What? Oye, eso está buenísimo. Sí, en el estado bueno, de California.
0: Tiene, sí, pero también tiene su parte oscura, porque obviamente aquí todo es venta. O sea, a mí me vendieron hasta en el dentista, que bueno, ya vamos a platicar un poquito más de eso porque pues al final ellos lo que hacen es capturar esos datos y ya después te venden un servicio extra o lo que sea, pero bueno, o sea, es claro, padre sí. el servicio, pero sí lleva un...
1: Claro, está bien, porque una así venta como escondida. yo califiqué eh, para ese tipo de aseguranza, es que ellos ya prácticamente a mí me vieron como, ok, potencial cliente que así como dicen, for sure tú vas a volver... <ríe> ¿Verdad? Uh -huh. Es como sí. que hay otros, hay otros como que, ah, mira, es que ellos ya tienen, eso es lo que me gusta, es que ellos ya tienen un sistema, ellos ya saben cómo filtrar, ellos ya saben cómo introducir, pero en este tipo de casos, porque también existe otro tipo de eh, programas, como por ejemplo, también escuché a otra amiga que me dijo, oye, he ido a Planet Parenthood, que eso ya tú también debes haber escuchado, Isaac, o En este, en este caso, Tania, te voy a explicar. El Planet Parenthood es más que todo un lugar exclusivamente para servicios ginecológicos. Y también, no, no creo obstetra, pero sí ginecológicos. Sí, es como que te ayuda, hace todos los exámenes para que tú te veas. Este, también te da este, información de educación sexual. Es para todos. ¿a? Es para todos. No discrimina a nadie. Ya si tú tienes una opción sexual, eres transexual, eres lesbiana, eres homosexual, mujer hasta hombre, todos, 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 todos son aceptados en este servicio. Y mi amiga sí me dijo que también había ese programa que yo cogí, que era especialmente para las personas, ¿para qué? Para que no se puedan embarazar, para darles a ver si tienen sida, qué tratamiento les puedes dar. O sea, prácticamente la mentalidad era como que, ok, si estás viniendo a nuestro país... Tratamos de que tampoco tú eh, estés eh, reproduciéndote, sabiendo que tú no lo puedes pagar, sabiendo que tú no lo puedes hacer. Entonces, como que más o menos yo capté la idea por ese lado, ¿no? Pero regresando a lo mío, cuando yo le dije, oh, wow, de verdad este, adquirí, sí, me dice, pero tienes abierto hasta este, ciertos, es, en ciertas áreas están disponibles para ti. Pero si tú ya quieres algo como irte a un dentista o a servicio psicológico o nutricional o eso, ahí sí vas a tener que pagar cierta cantidad. Pero hay una pequeña cobertura que te va a poder ayudar a que puedas acceder a ese tipo de servicio a un menos precio. Y yo me quedé como que, ok, sí, claro. Me dijo, ok, ¿estás con tiempo? Me preguntaron, porque vamos a hacerte un medical examination. Y yo dije, oh, Dios mío, ya, sí, claro, le dije... Por supuesto, quiero saber qué es lo que está pasando en todo mi cuerpo, si es que necesito algo y ya está, ¿no? Y así fue. Entonces me dijeron, gracias a Dios, estuve bien. Y me dijeron, estás muy bien, en tu hemoglobina estás bien, no tienes ninguna enfermedad, y esto que el otro. Y me dijo, si en todo caso también para inmigraciones si necesitas eh, un medical examination, porque te lo van a pedir. Puedes venir aquí, simplemente lo que tienes que hacer es reservar. No vamos a aceptar a walkings como le llaman acá, que son las personas que van, ¿no? Sin cita, no, no aceptan. Entonces, yo me quedé, oh, wow. O sea, me, en ese aspecto yo me quedé muy sorprendida y me sentí de cierta manera bendecida, algo así, ¿no? Que hasta un poco más y ya lloraba. <risa> ya que yo también vengo, así como, bueno, tanto tú y Isaac, ustedes radicaron desde Norteamérica, yo estoy viniendo de Sudamérica, entonces también es otra realidad, tiene sus propios problemas, tiene sus propias cosas, y justamente en el tema de, de lo que es este beneficio social o, o salud pública, en mi país también se está lidiando muchas cosas, todavía se mantienen cosas, eh, por ejemplo, eh, la atención, el servicio, está mejorando, esto lo que lo último que supe, están mejorando, pero no es como el servicio que tienes acá, que tienes tu portal y esto que lo otro. A menos que te vayas a alguna clínica donde ya es un servicio más personalizado y pues tienes que pero pagar bueno. tu dinero para tenerlo, ¿no? Pero en ese aspecto como que sí sentí la diferencia. Eh, sentí también, eh, eh, vi el tema de la infraestructura, porque en realidad sí, en Perú todavía seguimos en ese tema, así es que el sistema político también que se desestabiliza en todo momento, pero sí si noté el cambio, todo, la maquinaria, o sea, era... Otra cosa, en cambio nosotros todavía estamos ahí, creo que de maquinares de reventas, creo. <risa> en, sobre todo en, las, en, en, el, en los hospitales públicos, ¿no? En las privadas no mucho, porque ahí sí ahí sí consigues un buen servicio, ¿no?
0: Oye, Tania, tengo una pregunta. La primera vez que llegaste a Canadá, ¿cómo te movías? O sea, era preguntar por dónde pasaba el bus, eh, los taxis son más baratos allá, agarrabas un setway. ¿O cómo te movías oh, allá? ¿Estás cerca? ¿Estás lejos?
2: Fíjate que Victoria es una isla que está al lado de Vancouver. Te okay. recorres de punta a punta manejando en 10 horas. Entonces oh. es muy chiquito. Uh -huh. Y la mayor parte de la población está en concentrada en la parte sur, que es Victoria. Y un okay. dato curioso. Um, a Victoria es la capital de British Columbia, que es la una de las provincias de Canadá, Y le hicieron capital de British Columbia para no perder el territorio. Oh, cuando, cuando estaban dividiendo bien, los bien. territorios en, y eso. Entonces, al hacer Victoria capital. el capital, ya, ya, ya pertenece, ¿no? A,
0: ah, fíjate. Bueno,
2: así como un, un dato cultural así grande. Pero... Haz de cuenta que aquí me parece que la, la población es muy chiquita, somos 360 mil habitantes más o menos. Okay. Y aquí no hay, no hay sistema de metro. Hay okay. autobuses, sí.
0: Uh -huh. Y como
2: realmente Victoria, hay bastante infraestructura para bicicletas
0: uh -huh.
2: y la gente camina mucho. Entonces, okay. la cultura es muy diferente acá. De hecho... Hasta luego me, me hacen broma mis amigos porque ni he sacado la licencia. Cabrón. <risa> no,
0: no la necesitas.
2: Sí, prácticamente ni, ni, ni lo necesitas. Exacto. Realmente siempre he vivido en el centro y del centro a, lo, a la parte donde llega el agua, por ejemplo, si me voy caminando son media hora, 45 minutos. Ay, no te ¿Sí?
1: creo, ¿en serio?
2: Ajá, entonces... Si tomaba el camión era para irme a casa de unos amigos, ¿no? Donde a lo mejor ya estaba más lejos y en la noche pues no es tan seguro. Bueno, es seguro ir caminando, pero hace frío y entonces sí, tomaba autobuses claro. pero solamente una vez, dos, tres veces al mes, ¿no? No tanto. Y acá mucha gente anda en bicicleta, entonces yo andaba muchísimo en bicicleta. Me iba a la escuela en bicicleta, me iba al trabajo en bicicleta, me iba a mi casa en bicicleta. Me ahorré obviamente muchísimo dinero en ese okay. sentido. Uh -huh. Te pones más buenona. Ah, no.
1: <risa> Eso es lo que ya te iba a decir. ay, Ya, ya me gustaría ir verte ahí en los vestidos y en las fardas. Es como que young yeah, girl. Es como que se te ve todo así sexy olorosísima del sudor y empapadísima de un no mucha estás,
0: pero apestosa
1: exacto <risa> ¿sabes qué? Tania, me haces recordar cuando yo también estuve viviendo en el centro del Perú en Cusco especialmente que era así, todo estaba cerca es, es decir, cuando yo, yo me mudé momentáneamente para empezar mi primer trabajito en la industria hotelera yo llegué y, y era como que mi trabajo estaba 10 minutos. Si quería ir a, al, al, vamos a decir, al main square, donde está la catedral, todo eso, 15. Si quería irme a los supermercados, 3 minutos. Y todo era caminando. Ya te imaginarás ahí el, las piernotas buenonas que saqué, sí, sí. porque me quedé 8 ocho meses me quedé viviendo ahí y te entiendo perfectamente porque, ah sí, eso de sudar ugh, era la parte mala y tenías que estar llevando tu agüita porque obvio que tienes que estar ahí hidratándote cada vez que caminas de un lado a otro Usted, a mí la es que... La es
2: que tenía que cargar con un con un cambio de ropa todos los días porque si llovía aquí el, el clima cambia demasiadísimo entonces a veces amanecía súper um, soleado y a los a la hora ya empezaba a llover. Entonces Hola. llegaba al trabajo mojada y pues me tenía que cambiar porque ni modo
1: de estar ahí. <ríe> toda sí, joven. igual, igual conmigo también. Siempre iba o me llevaba mi paraguas o llevaba, por ejemplo, como lo que estoy usando ahorita, un polo y una camiseta. Ya, uh -huh. me sacaba la camiseta y me quedaba con el polo y me ponía ya. Llegaba a mi casa así, sí, sí, sí. O sea, creo que ese tipo de lugares cuando son pequeños tiene sus ventajas como también tiene sus desventajas, o sea, al menos, hablando monetariamente, ya, te ahorras, que Pues, el tema de estar haciendo estos viajes, de, de, de pagar por gasolina, eh, también por el tema del tiempo, ¿verdad? Pero por otro lado, es como que ahora te tienes que equipar, es como que no puedes estar usando las ropas, sobre todo eso, las ropas que tú normalmente usas porque... Sabes muy bien que si a tu destino vas a sudar, de que vas a sudar. Así esté siendo frío y nevando. Vas a sudar, quieras o no. Sí, de, hecho, de hecho, yo no
2: uso tacones desde que me mudé acá. Yo me acuerdo en México, así todos los días, excepto los domingos, era de tacones.
0: Entonces, Ay, te, yo no te acuerdo. Te mudas no te acuerdo, a, a, a,
2: a, a Victoria, obviamente es diferente en otras ciudades, pero Victoria es... Hasta hacen mucha burla que es muy hippie acá, ¿no? Porque la gente es más natural, es mucho de eco, eh, preocuparse por el... por la ecología, ambiente. ahorrar agua, reciclar, todo eso. Entonces, de ahí sí tengo un tacón, dos tacones ahí guardados, ¿no? Cuando se ofrezca, pero... <risa> <risa> Una vez, creo, en 11 años y... Pues sí, caminas tanto que no, que realmente no... Wow. Ese, te ¿Qué vas cambia? a cambiar
0: como van bien ahora que los, que los utilices otra vez. Exacto. Oye, ahorita hablando de la gente, realmente es muy diferente a la gente de aquí, bueno, más bien de México, con la gente eh, de Canadá. Me platicaste antes de entrar al programa que visitaste 13 países. Sí. O sea, sí hay como esa... No quiero comparar a la gente, obviamente, pues, cada quien creció en una eh, región diferente, pero a lo mejor el trato, a lo mejor la amabilidad, a lo mejor, este, pues, no sé, o sea, que te ignoren. O sea, ¿cambia la gente? ¿Tú notas un cambio cuando, por ejemplo, vas a visitar otra vez a tu familia a México?
2: Sí, sí. Um... Haciendo referencia de nuevo como a lo, a lo cálido del mexicano, es que uh -huh. el mexicano siempre te va a abrir las puertas de su casa. Siempre. Okay. Okay. Pero también el mexicano es mamonzón. <risa> Entonces, um, es así de que una vez que te gana su confianza, ya, eres como el amigo para siempre, ¿no? Y okay. muy cálido, y te invitan a comer, y te presentan a la familia y todo.
0: Sí. Y
2: acá la gente es muy amable, muy amable en el sentido de que siempre te van a decir buenos días, siempre te van a decir feliz navidad, o sea, siempre te van a hacer como el small talk, que hablan okay. de, ay, qué bonito día, o, ay, no, qué feo, Dios. está lloviendo, que el mexicano claro. pues no es mucho de eso, el mexicano sí, es no. más de establecer una conversación larga, ¿no? Sí. Aquí, ¿Podrías tú
1: decir que entonces el típico mexicano entre versus con el la gente canadiense como que el mexicano es un poquito más confianzudo algo así sí el, el, el okay. se
2: mete hasta la cocina el mexicano sí, se piensa, sí. Y, y acá no acá son más reservados sí son sí son amables en el sentido de decirte cómo estás, adiós, buenos días pero no son de preguntarte de cómo está la familia o cuántos hermanos tienes o oh, okay, son betiches. Okay. <ríe> pero tampoco te van a abrir las, las puertas de su casa así porque sí, tampoco okay. te van a invitar a oh, comer. No, wow. y hay, hay algo que a mí no, no,
0: wow. todavía
2: me conflictó un poquito aquí y allá, porque en México yo me acuerdo que cuando hacías planes... Hacías planes y llegabas, aunque sea una hora, pero llegabas, ¿no? Y te ibas uh -huh. al plan, pero al menos hacías acto de presencia. Sí. Y acá, acá la gente te puede cancelar cinco minutos antes y no serio? se ve mal. Y no la se ve gente mal. es así de, ah, no te sientes bien, está bien, quédate. O sabes qué, te dio flojera, como que la gente acepta. Que bueno, la gente tiene otras cosas que hacer, o que a lo mejor hoy no se sintió bien, o que no se lo toman personal, ¿no? Es así okay. de, ah, bueno.
0: Sí, es hay cierto, una ¿eh?
2: A las seis y cinco minutos antes, me ha pasado que llega un mensaje y me dice, ay, ¿sabes qué? Que ya me dio mucho frío y ya estoy muy calentito en cama, ya no voy a ir. Mm. Obviamente, al principio yo decía, ¿qué grosería es esta? Sí. No. Sí. Pero
1: sí. después de tanto tiempo, ya estaba yo misma. Lo... Yo creo que eso te acostumbras, persona? creo, ¿no? O sea, como que te acostumbras de cierta manera. O sea, yo también creo que acá tú también, y eso tú lo debes de saber, Isaac. O sea, yo creo que acá también eh, 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 la vida o la cultura americana es como que, bueno, no sé, es como que ellos te dicen una hora. Si estamos hablando de, de un evento social, o sea, ellos te, ya, te dicen la hora. Y normalmente deberías estar llegando un poquito antes, ¿no? Ya, hasta puedes llegar cinco, ocho minutos, ¿verdad? Ya, como que se te acepta, pero es mal visto cuando ya llegas, creo, más de media hora, más de una hora, hora. hora y como que, ¿qué te pasó, no? Nos, nos dijiste que sí, pero... Si no podías, nos, nos los avisabas, ¿no? Uh -huh. Ahora, para uh -huh. mí es nuevo lo que tú estás diciendo. ¿ah? Porque acá no, creo que acá sí lo toman poco personal. O no sé, Isaac, no sé si yo me estoy equivocando.
0: Mm, pues no sé. Yo Uy. creo que sí es más como, desde el punto de vista, como dice Tania. Y, y yo creo que sí debería de ser así. Para nosotros los latinos es como, lo, lo describiste muy bien, Tania, o sea, somos nos ofendemos por, por muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es a lo mejor que te cancelen algo al último minuto. Digo, yo creo que mientras más honesto y más sincero seas con la persona, más fácil te puedes entender. ¿A qué voy? A que, pues como tú dices, oye, ¿sabes qué? La verdad es que tengo frío, no quiero salir ahorita, o sea, nos vemos después. El mexicano te va a invitar excusas, y eso es donde está mal. ¿No? Porque te da miedo o te da pena, porque precisamente pensamos que va a ser una grosería el hecho de que no, no, no llegues, ¿no? Entonces, pues tengo un frío, no quiero ir, pero ay, le voy a decir que este mi perrito se, eh, se peleó en la calle con otro y la, la, ¿no? Y, ay, no, es que sabes qué, este Solange, ¿qué crees que me pasó? Ahoritita, ahorita, ¿no? Se me ponchó la, la, la llanta del coche y no tengo quién me la. Me la me la repare, ¿no? Ya no voy a poder ir a la fiesta, ¿no? No, pues, di lo normal, ¿sabes qué? Pues, me faltó esto. Ahora, también, haciendo aquí un paréntesis, creo yo que sí sigue siendo una falta de respeto cuando la avisas, eh, no sé, una hora antes del evento, ¿no? Porque, por ejemplo, si es una fiesta y tú estás contando con su participación, porque a lo mejor una boda, por ejemplo, que ya tienes ahí, que este digamos comprar ah, el no, momento,
2: sí, eso, ¿no? eso sí es diferente, sí. cuando son eventos grandes donde ya planeaste y sabes, y les pides a la persona con anticipación que reserve, ahí sí no, es Ajá. bien diferente, sí. pero si sí es una comidilla que informal. organizaste, ¿eh? informal, o una fiesta en tu casa donde Ajá. realmente ah,
0: okay. sí, sí,
2: te sí. a lo mejor llega, eso sí, pero la gente sí es mucho de no llegar tarde y si no vas a llegar, al menos avísame para pues no estar no aunque me digas cinco minutos antes cualquier que sea tu motivo dale no no le, no me importa pero el hecho de comunicarse es muy importante
1: Ahora, pero otra... cómo respeto también verdad es como decir oye está bien te estoy fallando pero al menos te lo estoy diciendo porque uh -huh. yo creo que también comparto un poco de eso no okay no hay ningún problema si lo estás cancelando mira y eso que yo también soy latina ¿eh? pero yo sí como que en ese aspecto sí he sido un poco relajada bueno, también dependiendo de qué sea, ¿no? Yo creo que también cada evento es dependiendo de, o sea, no es que tampoco voy a estar relajada sabiendo que conté contigo, eh, pagué mi catering para que tú estés y que me digas ahora que tengo cumulón de comida ahí esperándome, bueno, en, el, en algún momento, siendo bien asertiva, esa comida se vuelve calentada para el día siguiente, pero no, yo quería que lo comas tú, así que, sí, 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 sí. En, en ese aspecto yo creo que mientras que tú hables y te comuniques como que va, va a mostrar el respeto, ¿no? Es como que decía, ah, okay, esta persona me considera, a pesar que me está fallando, pero al menos me está comunicando que no va a llegar.
0: Ajá. A sí, amigos, sí, yo sí. me sí. recuerdo
1: que
2: mis amigos me hablaban y me decían que no iban a ir a mi, a mi fiesta en la casa de la abuela cuando tenía no sé, 20 años y no, hombre, yo me enojaba, indignada no, totalmente. Yo inmane, Tienes que estar aquí. ¿Qué te <ríe> no, pasa? Allí... Tan
1: diferente.
0: Y empieza el chantaje: que no eras mi amigo, y no sé qué sí, tanto. Exacto,
1: exacto. No, tanto así hay que miedo con ustedes.
0: Pero fíjate, no, pero también he notado, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de esto de los, de los amigos que son sinceros, también he notado que son secos. Eh, Para mandar mensajes, normalmente, ¿cómo mandas un mensaje? Bueno, tú también ya llevas once años viviendo, ya, yo creo que ya lo haces a su estilo, ¿no? Pero yo cuando llegué aquí, era de, primero, hola, ¿cómo estás? ¿No? Y esperaba a que te respondiera, ¿no? Y le dice, oye, ¿qué crees? ¿Me puedes hacer un favor? Y ya, te esperas a que te respondiera, ¿no? Este, y después, ah, ok, bueno, pues muchas gracias, chale, sale, bye. Aquí en Estados Unidos es de que, Isaac, ¿puedes pasar por mí a las 5? Y yo así como que, ok, sí, pero hola, ¿cómo estás? ¿no? O, o qué onda, ¿no? O sea, como que empiezas es con directo, esa introducción de respeto, de decir, o sea, sí, te voy a ayudar, pero pues primero salúdame, ¿no? Y acá no, es como muy directo, o sea, al, al grano, a lo que van. Sí. Entonces, yo al principio sí me senté como que, me, me sentía raro, no me ofendía, pero sí me sentía raro, porque dices, bueno, pero ni siquiera me ha preguntado cómo estoy, ¿no? Y yo creo que a ellos se les hacía raro el hecho de que, pues, ¿para qué quiere saber cómo estoy? O sea, ya sé que me va a pedir algo, nada más que me lo pida y ya, ¿no? De hecho, mi esposa está ahí, si sí es así. O sea, dices, ¿para qué, qué? O sea, ¿por qué quiere saber cómo estoy? ¿Cómo me ha ido? En, o sea, nada más que me diga lo que me va a pedir y ya, ¿no? O sea, no pasa nada. Y eso yo lo he aprendido aquí y, y me he dado cuenta, por ejemplo, ahora con los grupos de la familia de que la familia, hola, buenos días a todos, ¿no? Y todos empiezan, hola, buenos días. Y de pronto, ¿qué creen? Que ya el sol, es, ¿ya vieron el sol? Que está súper padre, ¿no? Y, que, y ya empieza una conversación súper larguísima. y O sea, eso yo no lo veo aquí para nada. O sea, cero, cero, cero. Y, y normalmente tú siempre te despides con una carita, con un like, o bueno, que tengas un bonito día, o algo así, ¿no? Si alguien te pide, por ejemplo, oye, ¿puedes pasar por mí a tal hora? Le responde, sí. Y ya, ahí se acabó la conversación. Ya no te dice gracias, ¿no? Sino ya, ahí se acabó. O sea, ella eh, nada más quería saber si sí podías o no podías y punto. Entonces eso a mí también me causó como un shock porque dije, ok, creo que debo de ser más directo y menos conversativo, ¿no? Como tú decías, o sea, son respetuosos pero hasta ahí nada más, o sea, no es de que ven y te abrazo y, y me interesa no, un poquito más de tu vida.
2: No le hacen como dicen el sugar coating, que, uh -huh. que le ponen todo miel sobre hojuelas para que, ay, me haces este favor, ándale. ¿no? Sí,
0: y fíjate que se me hace tan, tan extraño. La otra vez leí un, un artículo en el que dice que México, bueno, no México, en general los países eh, latinoamericanos, usaban más los emojis que los países en donde fueron realmente creados esos este, emojis, ¿no? O sea, Facebook puso más emojis porque, la, digamos, la gente latina o la gente de otras partes utilizaba más los emojis que, que los mismos americanos. Y ese se me hizo así como que... ¿Cómo es posible que, que eso, eso pase? Pero bueno, así...
1: Yo también acá, un poquito diferente del, perdón, el idioma. Ah, no, no, sorry, sorry, sorry. No, no, Ven. adelante, adelante. No, sí, lo que le estaba, lo que al escucharlo es como que yo también, por ejemplo, bueno, no sé, a mí creo que no me chocó mucho eso. Es que eh, yo también, o sea, es dependiendo también de la persona, ¿no? Por ejemplo, entre mi esposo y yo, o, o algún familiar, un amigo, como que, oye, esto, el otro, ok, oh, ok, ya, ya, chao, chao. Pero... A mí lo que sí me di cuenta y tenía que adaptarme sí o sí, y es que también es el idioma. Es que en el inglés a veces te lo, te lo reduce tanto, o sea, ya hay veces que ya cojo la palabra y digo, ya tú sabes lo que yo te estoy diciendo, así que por favor hazme esto, ¿no? O, o, o el otro o aquello, pero como tú lo acabas de decir, el sugar cody, yo antes paraba endulzando las palabras porque, bueno, también parte de mi comunicación, ¿no? De la manera de decir, oye, mira, te estoy pidiendo esto eh, o, por ejemplo, cuando siempre inicio una conversación, decirte, ay, mira que esto, que el otro, ¿no? Pero ya yo también, así como tú, Isabel, así como tú también, me adapté y ya, pum, 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 eso necesito, tráelo aquí, mañana, sí, claro, esto, que el otro. Pero ya es que también el mismo idioma es lo que hace que también cambiemos ese, ese aspecto un poquito más. Es como que, oye, ¿no? Te digo esto porque ya yo sé que tú en inglés lo sabes que va a reducir un montón de cosas, porque en español prácticamente siempre estamos poniendo muchas palabras para poder expresar algo, ¿verdad? O sea, como lo que acabas de decir, o sea, el emoji prácticamente expresa le da okay. el plus a la conversación. Es como que las letras son letras, pero con el emoji es como que... Complementos. Sí. sí, la verdad, acá, acá también se
2: usa mucho, mucho, mucho el decir gracias y lo siento. Ya saben, tenemos, tenemos la fama de I'm ser... Right. Muy este polite. Muy polite, exacto, muy educados, ¿no? Y sí, pero el gracias... A veces la misma gente dice es sobreutilizado, ¿no? Porque el hecho de decir, dame esto, por favor, give me that, please, uh -huh. mientras nosotros no lo, no, no somos tan directos, oye, te pido un gran favor, ¿tú crees que me podrías prestar uh -huh.
0: esto? Sí, exacto.
2: <risa> todo eso de te pido un gran favor, ¿tú crees que podrías? Uh -huh. Se resume a please o thank uh -huh. you uh -huh. al final. Entonces okay. ya para que no se escuche tan fuerte, ¿no? Así, oye, ¿me prestas esto por fin? Exacto.
0: Sí.
1: Claro, no, y total, es que sí, es que todo tiene también que ver con el idioma, o sea, el idioma eh, que se hable en la tierra donde estés, es lo que tiene que ser, y la gente mientras lo entienda y vea gestualmente la forma en que lo pides, para ello va a ser un OK. Pero vamos a ver si lo haces eso con, con, con tu gente. Que de lo primero te decía, esta está loca, y usted se levantó toda voz y hoy día, ya, ok. Al menos el, el porfis, ¿no? Para que uh -huh. suene uh -huh. un poco mejor. A mí, ¿sabes qué? ¿sabes qué? me pasó una vez? Porque yo antes
2: trabajaba en una escuela de inglés. Entonces, obviamente, les daba apoyo en español a las personas que venían de Sudamérica, de México, de España. Okay. Y a mí me encantaba que el latino, de donde fuera... Llegaba a pedir una cuota, ¿no? Yo, yo ya sabía que venían a pedir cuánto costaba un curso de inglés. A, a, lo, lo único que a mí me interesaba era saber un mes, dos meses, cinco meses. <ríe> sí. Para llegar a ese punto, me tomaba una hora, porque <ríe> era de... Ay, es que yo vine hace un mes y me le pasado ah, un... okay. Estoy estudiando en Francia y mi hija está haciendo esto y pues yo no tengo nada que hacer y te echan toda,
0: ¿Toda la, historia?
2: la historia y
1: después de una hora bueno pues cuánto cuesta un mes no
0: sí 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 o
1: sea te, se te echó todo el cuento para que simplemente te introducieras en, sus, en su momento, que quizás estaba ahí Mickey Mouse, como se dice ahí, Micio. Entonces, sí, quería es que... la, la manera de, de, de hacerte ceder, como si tú fueras la dueña del lugar. ¿No? Estás, estás servidora. Y aparte,
0: pareciera que todo el tiempo estamos justificando el por qué estamos haciendo es ciertas raro. cosas, ¿no? Es raro, es raro. O,
1: o también es porque nosotros estamos acostumbrados hablando en forma así como comunidad latina de siempre hacer estas negociaciones es decir de estos eh, de decir ah mira pero qué pasaría si nomás hago... como lo, lo, lo que te acaba de decir ay cómo sería que si yo hago un mesecito ya ponte 80 dólares uh -huh. ay pero qué tal si solo me voy en medio mes tú crees que haya un 79.99 uh -huh. ah mira no o sea sí eso también <risa>
0: clásico. Sí. Eh, y
2: eso es algo que a mí me costó también trabajo, especialmente con las culturas asiáticas cuando recién llegué acá, porque ellos son a lo que van. Vale.
1: Ellos okay. no te dan
2: la historia de la vida. Ellos son de. Llego aquí un mes, ¿cuánto cuesta? Ok. Y yo así, ah, ¿qué, qué, ¿qué quieres aprender? ¿Cómo se llama? Me ¿Cuál me es su nombre? Tania, mucho gusto. Así, un mes. How much? Y yo, ay. Bueno, pues mil, ah, no, no menos. Ah, sí. <risa> pues sí, usted ya.
0: dígame cuánto.
2: Cuánto <risa> quiero pagar y ya, sí. ¿no? Pero, <risa> <risa> Pero Fíjate. sí, son así como los extremos, ¿no? Sí, Donde sí, sí. Nosotros los latinos necesitamos atención, necesitamos. El, el, el hablar en cierta que manera, ¿no? El sentirte que conoces a esa persona, la conexión. Y hay otras culturas que no. Ellos van a lo que van y les importa poco quién eres, de dónde vienes y nada, ¿no? Entonces es, es bien es bien raro, pero al mismo tiempo es es algo que bueno ya una vez que te acostumbras no lo ves tan mal y hasta te haces un poquito más sensible. A, a diferentes situaciones, ¿no? Ya sabes que, bueno, esta situación requiere un poquito más de amor, y esta situación no, nada más a lo que va, ¿no? Entonces, como que te adaptas un poquito más en esos dos escenarios.
0: Sí, 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 totalmente. Oiga, chicas, para ir más o menos cerrando el, el capítulo, me gustaría que um, compartiéramos algo que les haya, digamos, hecho ese shock cultural, que dirías, yo no lo vería en mi país, o sea, esto definitivamente que yo vivo eh, cotidianamente no pasaría en mi país, ¿no? O a lo mejor sí pasa, pero que lo hagamos de manera inconsciente y que dije más, ah, soy mexicano, ¿no? O sea, que, que, que todo se te quede bien de raro porque dices, ok, esto no está bien hecho, pero creo que lo hice porque soy mexicano. Tania me comentó este, hace algunos, qué será, dos, tres semanas sobre un caso de que alguien, no me acuerdo, Tania, tú vas a, a corregir, alguien creo que olvidó su teléfono, perdió su teléfono o perdió algunas pertenencias, unas llaves, creo, me mandaste un, una imagen de que alguien había perdido algo y que le decían, oigan, encontré esto en tal parte, este, si quieren pasar por él, está en tal parte. No sé si, si, si te acuerdas y no lo quieres compartir porque yo decía, wow, yo quiero eso en mi país.
2: Sí, um, hay diferentes vecindarios acá en, en Victoria. Tienen como sus diferentes grupos de Facebook, ¿no? Donde, oye, vi este gato corriendo en la noche. ¿Alguien es el dueño? Este, Si no, lo vamos a, a llevar al veterinario, ¿no? O, o cositas así que se comunican entre los, los vecinos, ¿no? Uh -huh. Y le comenté a Isaac que pusieron... Alguien me parece que perdió una cartera. Y pusieron la foto de la cartera y el pues el post decía que encontré esta cartera, en, si tú me dices en qué calle posiblemente la has perdido, ¿qué es lo que contiene la cartera? Y tu nombre, te la regreso. Y si no, pues obviamente la voy a... Lo, lo que hace la gente es la pone en, en donde pones las cartas, en el mail, uh -huh. o se la regresas a, a la policía. Pero como que les dan el chance de decir, bueno, si tú la perdiste, más o menos dime por dónde y qué contiene y te la uh -huh. regreso. ¿no? Porque obviamente saben que hay gente que toma ventaja de esas situaciones, sí, sí, sí. ¿no? Pero uh -huh. pues, ¿quién va a saber el contenido más que el mismo dueño con Exacto. ver la cartera en la foto? Exacto.
0: Entonces,
2: sí, la gente es muy... A mí sí, nunca he perdido la cartera, creo. No, pero sí he perdido celulares y sí me los han regresado.
0: Y, y me comentaste otra de que supuestamente Estaban creo que en un parque Y que alguien te dijo que recogieras una cajita O algo que decías, no, o sea, no la déjala ahí Porque posiblemente era un juego o algo así
2: Sí, hay un juego que se llama Geobox Donde vas a diferentes locaciones Y te dan como las coordenadas Para que encuentres una sorpresa, ¿no? Puede ser un juego, puede ser un peluche Lo que sea El chiste es que Llegamos, obviamente no íbamos a jugar, pero llegamos a una de las islitas porque nos vamos, íbamos a paddleboard y encontramos una de las cajas y yo iba con alguien. Uh -huh. Entonces abrimos la caja para ver qué había y había un, unas cartas o algo en la parte de adentro.
0: Uh
2: -huh. Y a esta persona se le hizo fácil decir, ay, vamos a llevárnosla, no tenemos cartas, ¿no? Vamos a jugar en la casa. Y la verdad es que mi primer instinto yo dije, pues sí es cierto, no tenemos cartas. Y después, sí. o sea, lo mexicano de mí salió, ¿no? Así de, pues sí, no pasarla. tenemos cartas, nadie está aquí, alguien sí. las ha de haber perdido. Y después mi otro instinto era así de, no, 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 ok, si hay una caja aquí con las cartas es por algo. entonces Exacto. Es por un juego, ¿no? Entonces sí. el hecho de yo interrumpir ese juego, pues... Igual y no sabes si tú le estás cortando la inspiración a un niño, si le estás cortando las ganas de jugar a un adulto. Sí. O sea, como que se rompe ese, ese esquema, uh -huh. ¿no? De, de, de dejar las cosas para que otras personas la disfruten, ¿no? Sí. Entonces, gelito en, en mis hombros, ¿no? Así, llévate la noche. Llévate
0: la no! no! Sí, 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 totalmente. Y son cosas que, que uno como... como como tú dices, tiene esta confrontación consigo mismo en el que dices, no, espérate, no estoy en México, estoy aquí. A ver, ¿qué está pasando? ¿no? O sea, ¿cómo actúo? ¿no? De acuerdo a lo que a tus experiencias. ¿no? Y fíjate que algo parece, bueno, no es parecido, pero sí me encontré con esa confrontación conmigo mismo con algo muy, muy um, usual en México y cero eh, usual aquí en Estados Unidos. Y incluso es ilegal. Y me va a dar pena decirlo, pero también lo quiero denunciar porque eh, no sé, eh, Tania, si tú, este, no, yo creo que, que sí lo conociste. En la universidad, nuestra, nuestra ubicación es gratuita en la universidad, bueno, si estudias en una pública. ¿no? Y normalmente los profesores te dejan leer libros porque pues ahí sacan las tareas y todo lo que tú quieras. Pero hay veces que los libros no son suficientes en la biblioteca o a lo mejor son muy caros. ¿Y qué es lo que hace un estudiante? Pues va y le saca copias al libro. Pero no nada más es una o dos copias de, la, de, de las páginas que te interesan. Hay veces que le sacas copias a todo el libro. Entonces, para nosotros era muy normal ir a la, a la biblioteca e ir a sacar copias de todo el libro. Muchachos, si nos están escuchando esto... Eso está mal, está pésimo, pésimo. Porque a pesar de que nosotros escuchamos que existen estos derechos de autor, la verdad es que la, si la misma universidad te está dando permiso a que violes o a que um, hurtes esos derechos reservados del autor que, les, que le costó este mucho cerebro estar haciendo de ese libro era para es para que tú lo compres y se vea retribuido el esfuerzo que hice, hizo ese autor ¿no? y tú lo estás plagiando sacando copias de un libro para hacer tu tarea que por sí yo creo que ni lo lees y ya me desahogué un ratito el punto es de que aquí en, este, en Estados Unidos, nosotros tenemos una clase de inglés y este, se habían agotado los libros en la librería, ¿no? Y me dije, no, pues, llega creo que la, en 15 días, ¿no? Y, ¿qué, ¿qué hago en 15 días? Pues, yo quiero, pues, ya escribirme. Entonces, a mí se me hizo fácil sacarle copias. Y mi esposa ahí está y me dice, pero ¿por qué, qué? ¿Por qué vas a hacer eso? Y digo, no, pues, es que, pues, si no, no voy a tener con qué estudiar. No, pues, ahí pídele prestado a alguien el, el libro y estudias con él pero no le puedes sacar copias y yo pero por qué no porque ya es cuando yo entré como en razón me dijeron, no es que estás violando o sea ese, ese es un estás falsificando digamos un libro y aquí pues sí me dio pena porque pues dije chino o sea yo que estoy en tanto en contra de las cosas ilegales y del hecho de que seamos unos buenos ciudadanos uh -huh. yo estaba cometiendo eh, un acto de ilegalidad con conocimiento pero se me hacía normal, ¿sí me entiendes? Y eso para claro, mí... Y
2: como, eso, como creces con eso, o sea, lo sabes en teoría, pero en práctica, en, teoría. en práctica no, y esa práctica es la que se queda en tu, en tu cerebro, en tu...
0: Sí, y, y
2: normalmente luego si es lo que te, yo... Te dice, no, y tú así, ah, pues sí es cierto, ¿verdad?
0: Y, y me hizo entrar en razón porque dije, muchos mexicanos sabemos lo que está bien y lo que está mal, el punto es de que, como siempre nos, sobre, nos, nos, nos pasamos por el arco del trufo, las leyes, ya no sabemos distinguir, ¿no? Como tú dices muy bien, lo teórico lo tenemos aquí. Oye, ¿sabes qué? No va a pasar la luz roja. Pero, pues, como nadie, no está el policía aquí, nadie me ve, pues me paso y, y no pasa nada, ¿no? Entonces, eh, es algo que, que a mí sí me, me ha estado marcando y he estado aprendiendo con el tiempo, con, conforme he estado pues, teniendo más experiencia aquí en Estados Unidos. Y el hecho el que yo quiero precisamente exhortar a la gente es, es eso. O sea, sabes que si ya conociste algo nuevo en una diferente cultura y crees que es positivo, la y, no, y, 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 y llévatela a, tu, a, bueno, a donde tú ibas y no cometas los mismos actos, porque he conocido a gente que, que, que te dice, yo creo que tú también, Tania, oye, ¿sabes qué? Aquí en México no, eh, pues no importa si me paso un alto, ¿no? ya nada más le doy una mordida al policía y, y, y ya, pero ah, no falta el mexicano que esté en Estados Unidos y dice, no, aquí no me voy a pasar nada porque aquí, si trato de sobornar, pues me voy a la cárcel, ¿no? Entonces,
1: es como, como que el mexicano es muy testarudo. Sí, y o sea, la verdad,
0: digo, no eso, quiero... Que no todo quiero... No quiero sonar como ese tipo, ese abuelito regañón, ¿no? Pero, o sea, la verdad es que eso sí me da mucho coraje porque digo, bueno, o sea, ¿por qué, ¿qué diferencia hay? Nada más el hecho de que te van a multar o no. O sea, ¿por qué no puedes adoptarlo y, 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 y compartirlo con toda esa comunidad que te rodea para que no lo vuelvas a hacer? Es que era un tema que lo tenía que, que, que sacar, que me impactó y pues que espero que mucha gente lo, 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 lo tome en cuenta, lo considere, para pequeñas cosas que ya saben que están mal, pues que las retome y que las trate de, de arreglar. Esa es una que, digo, me marcó. Y la otra, que es un poquito muy diferente al, a la anterior, es la forma en la que nos saludamos, los latinos de que es de beso y abrazo. Y acá <ríe> te les acercas y wow, wow, o sea, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer, no? Teníamos, no sé si te acuerdas, Solange, una una compañera coreana, no sé si estaba en tu grupo pero en mi grupo estaba, bueno, el chiste es de que eh, teníamos una compañera que era coreana, y yo estaba platicando con ella, y de pronto se acerca otra amiga, pero ella es venezolana, ah, de hecho estaba aquí también participando en el podcast se acerca, y dice ah, ¿cómo estás? y se acerca me abraza y me da un beso y dice, bueno, chao, nos vemos al rato no sé qué tanto, y ya, se va, ¿no? y la coreana me dice, ¿la conoces? Y le digo, sí, es mi amiga de, de, de aquí, del otro grupo, ¿no? Y me dice, ay, dice pensé que era tu novia o tu, o tu esposa o algo. Y le digo, no. Dice, es que dice te abrazó y te, y te dio un beso, ¿no? Y le digo, pues, sí, pero pues de amigos, ¿no? Y dice, no, dice, allá no, sí, no hacemos pues, eso. hubiera dicho, así, pues,
1: es que yo soy cariñoso. Así yo soy con las personas.
0: Sí, no, 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 pero... <risa> A mí me pasó con Q1, ¿te acuerdas? Que estaba en, en su grupo de, de mujeres... Y yo me acerqué y estuve saludando a todas de beso. Y cuando llegué con ella, voy pues, como que, wow, espérate, ¿no? O sea, ¿por qué no te me acerques, no? Y yo hasta me sentí mal porque dije, ay, ¿qué? ¿qué hice, no? Entonces, pues también eso ya ahorita lo he aprendido y ya no lo hago. Se me hace raro, pero pues ya no lo hago. O sea, a menos que sea latino. Y ni, la y ni eso, ¿eh? Hay latinos que ya nacieron aquí y que se les hace súper raro la forma en la que tú los quieres saludar. Pero bueno, ya me voy a callar. Salanch ¿tú tienes algo que quieras compartir?
1: Yo creo que ahorita, porque ya estamos ingresando invierno, eh, el shock que he tenido es que ya no está esta señora que vende estas bebidas calientes, este, con sus hierbitas y todas las cosas, hay una bebida que yo amo, es mi favorita es, y es hecha netamente en Perú que es el emoliente, y eso se toma cada vez que sientes friecito, vas a la señora que está en la esquina y le dices, señora por favor deme un digestivo Ah, okay, ¿te sientes un poco malita? Sí, ya echaba ella y es increíble porque ahora yo sé que este, este tipo de bebida de la calle, se ha vuelto todo un arte popular, porque ahora, antes te servían porque ya estaban en botellas todos los líquidos que se mezclan y te lo dan, que es súper barato, súper accesible y ahora te hacen todo un show para te, darte esa bebida, que usan unas tazas enormes y comienzan a hacer los malabares, o sea, parece Circo du Soleil, pero en bebidas. Mm -hmm. Entonces es genial, tienes que ir. Y creo que ese es el shock que he tenido, ¿no? Porque ahora me voy a Seven Eleven por bebidas de gaseosa. <risa> <risa> cambié de bebidas, cambié de bebidas todo ahí tipo medicinal, de hierbas a gasificada y lo de siempre, la gaseosa Y con, azúcar, y con harto azúcar y con sus saborizantes artificiales.
0: Sí. Shock. y yo que soy también súper dulcero, uh, aquí sí me va a dar diabetes cañón, pero bueno, pero bueno.
2: Tania,
0: ¿algo más que quieras agregar?
2: Pues así rapidísimamente, yo me acuerdo que mi shock cultural más profundo que hasta lloré muchas veces fue el hecho de yo llegué aquí a Canadá con una maestría y literalmente mi primer trabajo fue de lavaplatos, yo lloraba.
1: Y yo lloraba
2: porque, porque en México estamos muy acostumbrados a hacer que, que si tú tienes una maestría tienes que tener un buen puesto, ¿no? Sí. Obviamente no, tienes que aprender desde abajo y crecer y hacer y deshacer, pero somos tan competitivos y generalmente en las ciudad es tan competitivo Sí. Que, que es como esperado de tu familia, de tus amigos, que bueno, llegues a, a un buen trabajo, ¿no? Uh -huh. Y es un shock cultural súper fuerte, porque yo veía aquí mucha gente preparada que no, que eran baristas, que se preparaban su cafecito, que trabajaban en restaurantes, personas de 35, 40 años, de meseros, y es algo que se ve súper normal, y es algo que la gente lo ve así de que es un trabajo digno, es una buena persona uh -huh. y eso es lo que importa, ¿no? Realmente la, los estudios, realmente aquí no, no no quiere decir que por tener estudios vas a ser buen trabajador, ¿no? Fíjate,
0: ¿no? Y interesante porque, bueno, creo que normalmente nosotros estudiamos para tener un buen puesto, no estudiamos nada más por el hecho, por el puro gusto, ¿no? O sea, de que, ay, pues a mí me gustaría aprender esto y, 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 y voy a estudiar esta situación ¿no? Si ¿no? bueno, eso yo lo veo como creo que piensan los canadienses, o sea, yo me voy a estudiar para superarme a mí mismo, no para para las demás personas ¿no? o sea, para compararme con las demás personas, sino como que es un, es un gusto para mí, ¿no? y eso está súper interesante, bueno, que también creo que también eh, tiene que ver con los con el estilo o la forma de vida que, la calidad de vida que viven allá ¿no? O sea, imagino que también un puesto de mesero, pues te alcanza, digamos, para vivir bien, ¿no? Acá en México no. un puesto de mesero, pues pues para nada, pero...
2: Te alcanza para vivir bien, para pagar tus, tus utilidades, tu renta y un poquitito más, no, no así súper bien, pero no. al menos para cubrir tus gastos básicos, ¿no? Sí,
0: sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues chicos, llegamos al final del programa... Muchas gracias por estar con nosotros, Tania. La verdad es que... Este, por,
1: gracias, Tania. Gracias por, por la invitación.
0: Eh, guacamoleros, ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes de Instagram como el guacamole P. Escríbanos en Facebook si tienen algún otro eh, comentario o algún otro tema que quieran eh, que nosotros eh, hablemos el día de los todos los miércoles. Y pues nada, muchas gracias, Solange, Muchas gracias, Tania, otra vez. Cuídense mucho y hasta la próxima.